0: o sea, no es que yo anduviera persiguiendo que me llegaran, ¿no? por ejemplo, trabajar en Coco me, me escribió el director de, el director de Toy Story y me dijo oye, no me vas a creer pero soy el director de Toy Story <risa> a Facebook <risa> Imagínate. Eh, y, y son de esas historias que las cuento y luego como que eh, tuvieron que pasar dos mensajes que me dijeron, oye, sí soy el director no te estoy choreando eh, ven a pisar, platiquemos y igual
1: bienvenidas bienvenidos a canciones a granel podcast sobreviviendo en el mundo de la música aquí los invitados son productores songwriters y artistas y los ejecutivos top de la industria de la música para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste Bienvenidos al episodio 16 del Canciones a Granel Podcast Antes de presentar al invitado me gustaría hacer un breve anuncio Y es que el próximo viernes 12 de febrero sale mi primer sencillo de este 2021 Todo comenzó en esa cabaña Para que lo escuchen cuando salga Y ahora sí me da mucho gusto presentarles al invitado de este mes Camilo Lara Camilo es productor y compositor musical Su proyecto actual se llama IMS El IMS, el Instituto Mexicano del Sonido Muy buen nombre pero constantemente hace colaboraciones con varios de los artistas más picudos de la escena nacional e internacional. En este episodio platicamos sobre su experiencia trabajando como director en una de las disqueras más importantes del país y cómo eso influenció de alguna manera su carrera como artista. Cómo consiguió colaboraciones con FIFA, eh, con Coco y con Grand Theft Auto, platicamos también sobre eso. Y también um, los pasos básicos que podría seguir un artista independiente... Platicamos sobre sus procesos creativos de producción, cómo trabaja con eh, su equipo para producir y lanzar su música Y los lugares recónditos a los que lo ha llevado la música Lugares muy interesantes y raros, entre muchas otras cosas más Este episodio estuvo bueno y espero que lo disfruten Y recuerden que este 5 de febrero sale el nuevo disco de Camilo Lara eh, Del IMSS, del Instituto Mexicano del Sonido, llamado Distrito Federal Gran nombre también, extrañamos al DF en 2015, cuando estaba estudiando en la universidad, hice un. Me a hacer un artículo para mi clase de Music Business <ríe> sobre una persona que fuera como importante dentro de la industria. Y yo dije, pues lo voy a hacer sobre Camilo porque conocía de tu existencia. <ríe> claro. <ríe> Entonces, este. Como que un poco basé, estructuré esta charla basado en ese ensayo que hice, pero. Pero bueno, a, a ver cómo, cómo se desenvuelve esto. <risas> luego,
0: luego me lo enseñas a ver qué decías.
1: <risas> sí, sí.
0: Oye, no, eso no, eso no, eso sí. <risas> <Va>. <risas> eh, o sea, lo
1: primero que te quería preguntar es que supongo que haber sido como director de una disquera tan importante, eh, pues como fue Emmy y como fue Virgin como sello, eh, pues supongo que te llevaste mucho de eso y lo supiste después aplicar a a tu proyecto personal ¿no? ¿o, o cómo ves? Eh,
0: pues sí no, o sea, es como es un poco como los, los que hacen que trabajan en agencias de publicidad y son escritores o, o sea, es muy raro y siempre me ha parecido raro que no haya ejecutivos músicos. Sí.
1: ¿no? sí como sí. que
0: en la música y en el cine es casi un pecado ser un músico y ser un ejecutivo disquero. O sea, les parece marciano y es como, ¿cómo? Hay dos o tres que, que son ejecutivos y, y músicos. Mm. Eh, y a mí lo que pasó es que eh, fue un poco o sea, yo venía, es que me tengo que echar para atrás porque yo venía de una familia donde mis dos hermanos eran músicos y a mi hermano grande lo firmó una disquera grande, entonces siempre fue siempre me dio mucha curiosidad ver por qué una compañía de discos firmaba con condiciones súper gachas a un artista ¿no? Sí. Eh, y eso fue mi primera cosa que dije, ah mira yo debería trabajar en eso, no. <risa> Eh, y fue un poco como lo primero, lo primero que vi, mm. y, y luego empecé a trabajar porque pues era mi trabajo para ganar dinero y mi trabajo de día, aunque de noche estuviera haciendo música, entonces siento que un poco como que eran artes diferentes, ¿no?, o sea, sí aprendí un buen de cosas y ahora que saco mis viniles, por ejemplo, que estoy haciendo una que otra cosa, sí me llevé como esa experiencia, de ser más organizado y sobre todo de entender el music business. Que, eh, pero siento que hoy en día ya todo el mundo debería saber del music business si es músico, porque antes mm -hmm. antes pues como que podías no saber nada y tenías a alguien que te ayudara, pero hoy en día nadie te ayuda y tienes tú que hacer tus propias cosas. Entonces siento mm -hmm. que ya no me siento especial de saber tanto del music <risa> business porque en realidad ya es una cuestión que todo el mundo debería estar sabiendo y ser parte de tu, de tu ADN como músico, ¿no? Pero, en, pero además, o sea, siento que en esa época, que,
1: bueno, tampoco fue hace así muchísimo, ¿no? Pero el internet no estaba tanto en su apogeo y supongo que no había tanta información disponible como lo hay ahora. Eh, y, pues sí, ¿no? O sea, como que sí te... Te llevaste, pues, enseñanza, supongo, como trabajando ahí. Y dirías que gracias a eso que aprendiste, como a cómo funcionaba un poco el engranaje, ¿pudiste sacar esos deals como los de FIFA, los de GTA, los de,
0: no sé? Es raro porque como que todos esos, así cada uno me cayeron por totalmente o sea no es que yo anduviera persiguiendo que me llegaran ¿no? por ejemplo mm. trabajar en Coco me, me escribió el director de, el director Toy Story y me dijo oye no me vas a creer pero soy el director Toy Story <risa> <Vale. A> Facebook <risa> y, y son de esas historias que las cuento y luego como que Tuvieron que pasar dos mensajes que me dijeron, oye, sí, soy el director, no te estoy choreando, eh, ven <risa> okay. a pisar, platiquemos. Y igual, o sea, cuando hice eh, Grand Theft Auto, uh -huh. eh, me busca un personaje y me dice, oye, quiero que hagas lo que quieras en Grand Theft Auto. Y le digo, ¿cómo que lo que quieras? Sí, lo que quieras, haz lo que quieras. Eh, y me citó en Los Ángeles en un hotel a cierta hora, ¿no? Entonces ahí voy al hotel, que eran como, no era tan temprano, eran como la una de la tarde,
1: <risa>
0: y voy llegando al cuarto, y está lleno de botellas tirados cigarros, así, <risa> sin, eh, okay. y de repente sale un güey como así, todo despeinado, recién levantado, y dice, ah, hola, yo, yo inventé Grand Theft Auto, <risa> y era el, el, el tipo que había hecho el, el videojuego, dice, tú eres Camilo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, pues... Eh, estoy muy crudo para darte el brief de lo que quiero pero haz, haz lo que quieras <risa> y así y entonces yo dije, ah, pues voy a hacer una estación y voy a invitar a Don Che okay. y siempre me dijeron que sí y así como que luego han salido cosas un poco eh, como no sé, no sé, como que de, de, de cosas eh, muy buenas casualidades de la vida y y la verdad es que lo que me ayudó a, tal vez a, a tener una fundación de trabajar en una disquera era que tenía, o sea, tenía muy claro siempre cosas que creo que hoy todos debemos de tener claro como músicos. O sea, ten tu propia editora, eh, cobra tus derechos fonomecánicos, cobra tus, eh, cómo se hace una sincronización, qué es, cuántos derechos hay, como todas este, estas cosas que, pues, son importantísimas y, y hoy en día, si te autogestionas tú tus propias cosas, pues eh, eso es el ABC, ¿no? Y ese, pues sí, yo me lo sé perfecto. Claro, sí, y, y hablando de, de esas
1: cosas, ¿qué considerarías que, que son las fundamentales para un artista independiente? O sea, ¿qué deberías, deber, o sea, si le pudieras decir, como, a ver, tienes que inscribirte en el SACOM tienes que estar en Indautor tienes que no sé también estar en BMI o en ASCAP qué, qué sería lo fundamental para un artista independiente hoy en día o un artista independiente que ya empieza como un poco a tener este pues digamos éxito no entre comillas
0: pues a, a, como que dividiría el, el, el trabajo en dos cosas uno lo que es tú como artista de de shows que algún día volverá a ver y, y espero el mundo cambie de nuevo y eh, haya conciertos. Pero sí, ahí pues yo, yo lo más básico es eh, tener una gente que te venda un booking, un booking que te venda los shows y que, y, y que esté enamorado de lo que haces. Mm. Eh, ese es el... Los bookings solo funcionan si, si es un fan el que te vende y... y y le gusta lo que haces. Eh, creo que esa es una. Luego, te ayuda un manager, te ayuda un manager, pero no es lo mismo que un booking. Un booking se dedica exclusivamente a vender fechas. Y un manager puede ver más como tu carrera, como, como de visión de águila, ¿no? Que puede ser no solamente shows, pero estratégicamente qué puedes hacer o cómo puedes hacerla. Eh, y por el otro lado, la carrera de publicación de canciones o de discos o lo que quieras hacer, que ahí, ahí, ahí es, es complejo porque tienes que tener primero cómo publicarla, que puede ser una, eh, un, una compañía que hace distribución digital, como lo es Orchard o como lo es eh, eh, Believe o varias compañías, o lo puedes subir tú por CD Baby está también bien. Eh, antes de eso habrá que registrar tu canción, tienes que tenerla, eh, puedes llevar una copia en CD a, a autores y compositores y ahí la registras. Eh, también es recomendable registrar tu nombre como marca. Eh, okay. Si te llamas, eh, no sé, el Shirota, pues <risa> ir ahí ir a, ir a Indautor y decir a, a la Impi. Y decir, oigan, yo quiero hacer, eh, yo quiero ser Shirota hmm. y no ser mi nombre artístico. Uh -huh. Porque luego hay un problema, ¿sabes? Yo he visto eh, grupos que de repente les registran su nombre y se les acaba el mundo. Bueno, eh, entonces eso, luego hay dos derechos, el, el de la editorial y el, y el de la fijación de la canción en un soporte, que es el, que el sea, master El máster. Entonces, el editor es lo que tú compones y te imaginas y lo tienes en partitura, ¿no? Lo otro es la grabación. Mm. Eh, entonces, para la publishing, para tener tu editorial, pues, es recomendable o hacerlo con alguien que tenga una editorial o hacer la tuya y administrarla a través de, de sociedades como aquí puede ser como la Sociedad de Autores y Compositores o puede ser con la SACOM. Eh, digo, las la GAE en España, mm. o BMI, o Ascap en Estados Unidos. Eh, pero creo que con eso ya más o menos tienes medio organizado. Y el otro pues, es el máster, ¿no? Que puedes dárselo una disquera para que lo saque, o tú lo puedes sacar a través de forma independiente. ¿no?
1: Mm. Y hablando de, de booking y management, ¿por qué tú crees que aquí en México debería de ser como en Estados Unidos que están separadas las dos entidades porque hay un conflicto de interés. ¿Debería ser aquí
0: igual o qué opinas? Eh, es que yo creo que en, en un mundo en el que en Estados Unidos como la industria es tan grande uh -huh. y creo que sea un conflicto de intereses aquí, la verdad es que luego eh, hay niveles, ¿no? Pero si eres un artista que está empezando y que es súper difícil tener conflicto de intereses con las dos cosas porque es muy chiquito el negocio, sí. ¿no? Eh, no sé, y, 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 y en Estados Unidos, pues sí, no, no puede ser, no puedes este, tener todo el, todo el pastel de la industria, ¿no? de, un, de un proyecto. Ok. <risa>
1: Oye, y regresando a, 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 a GTA... Tú, O sea, dijiste que creaste la estación. O sea, la, la idea de, de poner una estación en el radio de los coches fue tu idea o, o como que fue una más dentro de...
0: No, me contaron cómo funcionaba, era que es como una película. Mm. O sea, hay un director y hay actores y van escribiendo todo. Okay. Y, y, y la idea de las estaciones de radio nació en el nació en, en GTA en tener cada estación que fuera un como un lugar abierto para hacer lo que quisieras y por eso está Thundercat y está Lee Scratch Perry tiene una y así, entonces eh, era como tu espacio que puedes hacer lo que quisieras, yo, yo, a mí se me ocurrió poner a Don Cheto porque eh, porque la trama de la, del del videojuego pues era prácticamente en Los Ángeles y no me podía imaginar Los Ángeles sin estar oyendo a Don Cheto o sea, okay. ese, él es Los Ángeles para mí mm.
1: okay.
0: y, y, y a la hora de,
1: de, de, de ya de, de, de producir ahora sí en el estudio ¿cómo? o sea, ¿cuál? a la hora de crear una rola, ¿cuál es tu como tu workflow, por así decirlo? o sea, que ¿empiezas haciendo un beat con... No sé, con MIDI o con una batería física, o empiezas con sintes haciendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezas y cómo vas desarrollando algo que de, empieza desde
0: cero? Eh, no soy muy fan de, de hacer tentativos. O uh -huh. sea, como que yo, si ya voy a grabar una cosa, como que prefiero no hacer eh, maqueta. Entonces, por ejemplo, seteo para hacer cierto cosas y no necesariamente creo que tienes que empezar todas iguales ¿no? o sea yo, yo sí creo que hay canciones que empiezan por una buena letra o por un buen riff de guitarra o por un cinte padre eh, en ese sentido hay una hay, hay un, unas cartas creativas que tiene Brian no que se llaman las estrategias oblicuas Ah, no sabía. que vale mucho la pena que la cheques porque son creo que 320 cartas okay. y cada una haz de cuenta que es como una una, una carta de de póker eh, la sacas y te dice un comando de cómo hacer cómo hacer algo para romper un proceso creativo que igual llevas mucho tiempo haciéndolo o no sabes cómo empezarlo Ajá. entonces la sacas y te dice eh, hazlo todo como lo hacías hace cinco años. O otro que te dice, mutea el bajo. Okay, okay. O otro, lo más simple es lo mejor. Y así, igual, como que esa, a mí me, me ayuda mucho como para empezar algo, de decir, ah, pues voy a empezar algo como con puro bajo, a ver cómo funciona. Mm. O, o agarrar, y, todo esto va a estar basado en un mini loop, que eso lo hago mucho, como que agarro muchos samplers y los los uso como parte de inicio y después ya a veces ni se quedan pero ya sabe la canción al, al sampler que agarraste
1: ok, y es, es igual cuando cuando trabajas con, por ejemplo, con artistas, o sea sí, o sea, con artistas que llegan contigo y te piden como, ay, ¿quieres
0: producir mi rola? sí, depende hay, hay o sea, por ejemplo hay proyectos que ya todo tiene que estar muy planeado para llegar y grabar como Ángeles Azules mm. o sea, tienes que por ejemplo tener partituras de muchas de las cosas y, y, y hacer muchos demos para llegar y tocar ya lo que es ah. eh, y luego hay otros que, que igual y no como que puede, puedes empezar como eh, a experimentar sobre una cosa eh, no sé, un poco ahí sí tienes que entender el, el, el animal que tienes enfrente para, para ver qué clase de cosa puede funcionarle bien. Mm. ¿Y, ¿Y
1: cómo te...? O sea, por ejemplo,
0: vi que
1: compartiste hace poquito eh, que estaba Santa Fe Clan allá en tu, en tu estudio este esos, los tipos de artistas los raperos, la, o sea cualquier artista que quiere trabajar contigo, ¿cómo llega a ti? ¿O ¿es porque escuchó tu trabajo y le gustó tu rola y quiso trabajar contigo? ¿o, o es sea, la disquera? ¿o, de, o a veces pues, es ambos? o cómo,
0: cómo Sí, digo? o sea eh, Santa Fe Clan, por ejemplo eh, me buscó por Instagram y me dijo oye, eh, quiero enseñarte algo y en una pasada que tuvo en México eh, Vino al estudio mm. Y de repente Yo pensé que quería hacer Que le hiciera beats Y que hacerle un Y me puso un disco de cumbia Y fue como wow ah, ah, ah. <risa> eh, Y me pareció Lo más eh, subversivo Que un artista de hip hop Pudiera hacer Como hacer un disco de cumbia Hardcore eh, Rebajada de Barrio, barrio, barrio Y dije, órale, qué padre y ya, entonces empezamos a construir sobre, él tenía unas ideas de, de letras y de eh, canción, unos demos uh -huh. y las construí desde ahí, con, con ya con músicos y acordeonistas, y cumbieron cumbia, cumbia uh -huh. eh, entonces, un poco de todo eh no, o sea eh, eh, lo, lo más importante es que medio conectes con qué ¿Qué tiene que decir el otro? Si no, si no, ahí sí, pues es, 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 de huevo. O sea, como que no, qué feo, trabajar con algo que no conectas. Es como, puta, no voy a, no voy a, es como hacer música que no te gusta, igualito, como que, ¿por qué voy a hacer eso, no? Claro, sí. Oye, estaba
1: escuchando tus, tus rolas, eh, sobre todo las, las más recientes. Y noté como, no, es como un patrón, <ríe> que no sé si te habías dado cuenta, que en algunas como que tienes como un atasque muy muy chido de, de guitarras eléctricas o de
0: cintas como hacia el final de las canciones. Sí, tienes toda la razón. <ríe> A mí yo lo, yo lo sentí cuando acabé el disco porque... Ajá de toda, Cuando hace un disco, bueno, yo hago 30, 40 rolas y luego ya selecciono y dejo, trabajo 10 y, o las que tenga que acabar y las acabo. Mm. Y en este me quedé muy lupeado con las canciones que eran como mántricas, como que son... Mm. Y, así. y también sí. yo creo que tiene que ver mucho con, con lo que estás oyendo con el trip que tienes cuando estás haciendo el disco o sea este disco lo, lo hice pensando así en Can en tipo Felacuti Talking mm. Heads mm. como eh, en, en estos Spiritualized eh, como muchos de los de, como canciones que te van llevando a un, a un gran final eh, y que son medio mántricas sí. y, y sí, la verdad, ya, ya viendo las elecciones como sí, sí se quedaron esas, y tal vez inconscientemente lo hice eh, porque pusando en esa onda. ¿no? Ok, sí, ok, ya entiendo. Y también, o sea, hablando de, de como
1: esa ese como mantric, ese efecto como mántrico y demás vi que, o más bien escuché la de Se Compran que tienes un, un este ¿cómo se dice? ya se me fue el, el, la onda del término musical pero está en siete octavos pues
0: Ah, ya me habías dicho y yo no sabía y yo dije, ¿what? Eh, sí, no me acuerdo qué era pero era como una no me acuerdo <risa> sí. sí, tú me dijiste y fue como órale, ni me había dado cuenta, pero sí eh, sí, además sí, que so está so en siete so octavos so. Me parece también nomás Nunca en mi vida pensé hacer una canción en siete octavos O sea, pero no te habías dado cuenta que estaba No ah, okay. <risa> Bueno, o sea, la hice Y mi ingeniero Marco Carrión Me decía así de, uh -huh. ¿Te diste cuenta que está en siete octavos? Y así órale <risa> Sí, pero
1: además es un siete octavos simétrico Es un dos, un dos, un dos, tres, un dos, tres, un dos, un dos
0: Sí, porque Pero eso Por ejemplo, el esa canción nació con una. Hay cajas de ritmos eh, que son practicadoras de tabla, eh, hindú. Oh, okay. Entonces, el, todo lo empecé con el beat, el que hace tom, 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 del tom, 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 en siete octavos y ya y ya todo se construyó ahí eh, porque el sampler porque el, el, el beat estaba era un beat raro sí es hindú sí
1: sí no sí sí como que sí suena sí está sí como que me, como que hace no sé por qué pero sí porque es muy mexicano la canción y todo pero como que sí también te lleva algo así no sé por qué o sea supongo que es por eso <risa>
0: no sé sí. Y, y tal vez esa es la más mántrica de las canciones como, como que esa sí era eh, es, pues, es poesía automática, o sea el, el, si tú le sacas de contexto, se compran colchones, refrigeradores, tambores lavadoras, microondas eh, es como sí, como si te estuviera diciendo una poesía de Rambo o de <risa> este, eh, como como algo que no alguien que no sea de aquí y le recitas eso y dices ah pues es una poesía automática tal cual, como de Arto.
1: ¿y harías una de de los tamales? <risa> eh,
0: no, ya no ok <risa> pero fíjate que en el disco de Lila Downs eh hay una canción que en Oaxaca el, el sonido del gas ah, es una vaca ah, entonces en, en Lila hizo un cover de clandestino de Manu Chao uh -huh. y tiene a la, a la vaca del gas como, <risa> todo, todo el tiempo eh. ahí <risa> oye el aire, ahí lo vas a oír ok, lo voy a buscar Oye, y te quería preguntar también sobre
1: como tu, tu, tu equipo, o sea, ¿cómo, cómo te organizas pues ahora sí que desde el principio para empezar a producir tus rolas de tu disco y ya posteriormente para sacarlas y tocarlas en vivo. O sea, ¿qué, qué involucra todo eso? Involucra, supongo que, pues desde ingenieros hasta diseñadores de la portada, hasta... Pues los chavos que tocan contigo en Vivo y demás, ¿cómo es ese team?
0: Eh, trabajo mucho con un ingeniero que es eh, increíble, que se llama Frank, el médico. Uh -huh. Que es un tipo asombroso, que he hecho desde la mala Rodríguez hasta mezcló despacito. Okay. <risa> tipo increíble y, y es ha sido mi mi ingeniero de muchos años eh, y con y con y tengo una banda en vivo desde hace ya un tiempo que son eh, Big Big Love uh -huh. eh, eh, y, y el uno de ellos eh, también trabajaba como ingeniero conmigo entonces okay. un poco un poco como yo lo que hago cuando voy a hacer un disco es que me Ah, como que pongo todo en un cuarto ah, como la paleta de sabores mm. eh, eh, como si cuando de niño te dijeran así de haz un, haz un eh, conjunto de cosas así Ajá. lo agarro, entonces digo quiero que este disco tenga mucho trémolo tenga un si un mugo o un melotron o va a ser un disco de más cintas de Hammonds o, entonces voy como haciendo mi show y y luego con eso, eh, ya me pongo a hacer cosas. Entonces agarro los samples que había cortado buscando cosas. Eh, los cintes que quería usar, los tipos de bajo, las guitarras con los efectos que quería. Y empiezo a hacer todo con una misma paleta. Entonces sí, al final sí. creo que después de un rato te, te empieza a dar como la... Eh, aunque, aunque las ideas sean diferentes, tiene un poco el, 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 el mismo... La misma paleta de cosas. Sí. Y, y ya de, después de eso, las canciones, si te las llevas a un estudio o haces colaboraciones o le metes un coro gospel o le metes lo que sea, ya tiene tu primera base que eres tú. Y ya son primas un poco las canciones. Mm. Así me gusta, pues al final hacer un disco. Ya, si vas a hacer un disco y es, la basta bien que sea como tu. Tu bitácora de tu vida, de los seis ocho meses que te gastaste en hacer el disco, que digas, pues eso, eso era, en esa onda andaba yo en ese momento. Hmm.
1: ¿Y, y, y, y estás ahorita completamente independiente o tienes algún este deal con algún sello, alguna disquera o alguna distribuidora?
0: Pues eh, tuve, ya no, ya todo soy súper independiente. Mm. salvo en España, que el, en España lo saco con un, un sello independiente que se llama El Volcán, mm. eh, eh, y con los que ellos me sacaron desde mi primer, segundo disco, y, y pues he trabajado con ellos. Pero el resto eh, lo hago a través de una distribuidora digital que se llama Believe, mm -hmm. y, y mis viniles yo me los mando a hacer... Eh, hago el arte y luego hago todo la, el tema que, que es, un, es un tema.
1: Sí, <ríe> eh,
0: o sea, justo el, art, el arte de
1: estas últimas rolas me ha gustado bastante, como que, <ríe> no sé, me, me late mucho. Y, y como, o sea, ahí para hacerle el, el arte es como, ah, pues me late como este artista y le pides como, porfa, ayúdame con esto o, eh,
0: o, o supongo, o cómo es... <ríe> Sí, sí, un poco sí, eh, pero más, más como que, eh, eh, igual que como hago las rolas, hago un, mi, o sea, de que recorto cosas y hago mi, mi cosas de, de influencias que, que quiero que sea, mm. entonces con todo este disco quería que fuera, que todas las rolas fueran ideogramas de, de ideas, de un, una cosa particular de la ciudad, eh, okay. Entonces se me ocurrió hacer códices, eh, pensar como si el arte del códice siguiera siendo una cosa normal y siguiéramos comunicándonos por códices. Y me puse a averiguar y había dos o tres artistas que, a, a, que eran códice, eh, generadores de códices modernos. Eh, y, y, y conecté con uno que estaba en, en Juárez... Eh, Urbano Mata que es un personaje increíble mm. y empezamos a generar como la el, el ideograma general del, del disco que era el Distrito Federal y luego empezar a hacer, hablar de cosas muy particulares o sea, un ideograma de un oxo un ideograma de la caída de Mexicana un ideograma del ángel de la independencia, otro del, del culto a las armas otro así, y y el disco, eh, ya te voy a mandar la portada para que la veas pero es, sí. es el, y cada uno de los sencillos es el ideograma del, del sencillo, ¿no? Como eh, el de Dios, pues, es el, el culto eh, a la comida de, de calle y eso. Eh, y, y My America is Not Your America es el, el, eh, es el ideograma del culto, la como de, 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 de la violencia y del... Eh, de la intolerancia, ¿no? Y mm. así, entonces... Eh, la verdad que bonito y es... Eh, sí. Es... Eh, le metí demasiada cabeza a eso. Okay. Para que
1: la banda le guste. Sí, sí, a mí me encantan. Como que es... Sí. Son su propio mundito todos. Y... Eh, qué te iba, te iba a preguntar algo sobre eso. Porque, ah, sí, sobre tu disco. O sea, ahorita ya van como que unas cuatro rolas del disco...
0: Eh, oh. Sí, 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 sí.
1: O sea, Saque. pero planea sacarlo todo, o sea, es más grande, supongo, o cómo
0: es. Sí, son, bueno, son 10, pero mm. saqué una con Joe Crepúsculo, que se llamaba eh, Cruzando el Río, luego salió, o se compran, Dios, eh, y luego salió esta de May América. Mm. Y sale otra y luego ya sale el disco el año que entra. Eh, otra muy cumbiera que hice con, con un, un grupo colombiano que se llama La Perla, que son unas okay. chicas eh, que hacen cumbia brutal. Ok. ¿Y cómo decides...?
1: Eh, o sea, ¿por qué decidiste sacarlo así? ¿Cuál, cuál es tu estrategia de lanzamiento? O, ¿O cómo lo pensaste?
0: La verdad es que... Eh, en enero saqué el, sin, el primer single formal que se, se compran. Uh -huh. En, marzo, en marzo, iba marzo iba a salir otro sencillo y en verano iba a salir el disco. Eh, pero pues ya en marzo nos dimos cuenta que ya no iba a salir nada de nada. Ah. Eh, y pensé un poco como, bueno, pues lo voy a... Eh, mi primer instinto es la, lo voy a sacar ya en verano y tal y después vi que no como que no me daba tiempo de hacer nada y, y entonces fui haciendo los videos súper lento y el arte súper lento uh -huh. y, y ya me resigné a que saliera el año que entra entonces eh, uh -huh. fuimos sacando los sencillos así poco a poco uh -huh. y también ayudó porque pues, siento sí. que la banda pues está eh, tiene retención para un sencillo o menos
1: sí así es sí.
0: Y el, el video que grabaste en, en Japón pues supongo que lo grabaste antes de que pasara todo este relajo. Sí, tristemente sí Me hubiera mm. encantado grabarlo hoy en día <risa> sí. Pero no se pueden ir ya. Vale. Mm. Y hablando
1: de, de países a los que has ido ¿A qué otros lugares te ha llevado la música? Que dices como qué padre que gracias a, a la música pudo estar aquí
0: Eh... Pues sí, sí, sí he tocado en todos los continentes ya. Órale. Y el más lejano probablemente fue... En, fui a, un, a tocar un lugar que se llama La Reunión en, en África, que okay. es muy, muy abajo. Está a la altura de Madagascar y hacen un festival. Y, Órale. y fui y toqué y estaba... Toqué, ¿Quién estaba? El el Damien Marley, <ríe> dos o tres. Y, y sí, ahí, ahí sí nos sentamos y dijimos, ¡Puta, ¿qué hacemos aquí? Porque el vuelo era como que estamos de gira en Europa y todos los vuelos eran vuelitos como de una hora. ¿sí? Mm. Y de repente vimos en el calendario y era, si vuelo a la reunión, no, 12 horas. Y nosotros, puta. Eh, y pensamos que era, o sea, que estaba ahí al lado, pero sí, no un vuelo de toda la noche. Es, eh, es loco, es loco, ¿sabes qué es loco? Que, que hay cosas que sí, a donde vayas, te, la, la banda te topa por Grand Theft Auto o por o por Coco. Por, bueno, por Coco ya, entre todos van con su niño así, <ríe> que, mira, es el de Coco. Eh, pero también por Grand Theft Auto, digo por um, FIFA. Mm. FIFA, como que te dicen, ah, es la rola del FIFA, claro. <risa> okay. Muy loco, es muy loco. O sea, eso sí tiene impacto muy cañón. Ok,
1: va, este...
0: Ahorita que hace
1: rato me mencionaste a Believe como distribuidora. Compraron un Tunker hace unos años. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué Believe tiene otra distribuidora? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál? ¿Por qué tienen...?
0: Dos. <risa> no entiendo a veces eso. Porque, bueno, esta es mi teoría, pero lo que creo es que ya evolucionó mucho el mundo digital uh -huh. eh, y hay distintos tipos de, de vendedores. O sea, es como en el mundo en el mundo real que tú puedes ir a comprar a Walmart o puedes ir a comprar una tienda de tu amigo que está súper curada y tiene cositas y tal... Entonces, siento que, por ejemplo, Tuncord o CD Baby son, son a destajo. O sea, tú como que tú puedes subir lo que quieras, hacen lo que, pero tampoco te dan promoción, pero no te cobran dinero. Y es como, es otro tipo de cosa. Y siento que hay otras distribuidores digitales que son más personalizados y que te hacen más trabajo o tienen otra personalidad. Pero si ya está ultra segmentado Inclusive como hasta como uno consume le, la música digitalmente eh, ya es muy diferente. O sea, hay consumidores súper claros que quieren ayudarle al artista y lo compran en Bandcamp. Que no es lo mismo ese al que lo oye en YouTube y nada más le pone uh -huh. así, lo ahí, ¿no? Eh, son que... dos perfiles muy diferentes. Uno como consciente de ayudar a su artista y el otro... Como de, pues lo tengo ahí para tener música de fondo, ¿no?
1: Mm, claro, sí, es cierto. Mm, ya, aunque okay, ya, ya entiendo un poco a qué, cómo va esa, esa onda. <risa> ¿Dónde estás? Yo estoy, pues la última fue con cassette. Muy bien. <risa> Sí, y chance las... Bueno, muy probablemente las que siguen también van a ser ahí. Este, justo hoy le mandé un mensaje a Paco. Muy bien.
0: Sí pues. sí, pues te digo, yo creo que ya está súper dividido eso y, y hay muchas formas de, de hacerlo. o sea eh, Y tienes que encontrar un poco los que... Es como el booking, como el que te crea y que diga puta, eh, me encanta lo que haces y voy a apoyarte.
1: Mm. Sí, exactamente me gustaría pasar a, a, a las últimas dos secciones de preguntas que una es preguntas a la medida que son pues ahora sí que preguntas que mi intuición me dijo que te podía preguntar y las otras son las preguntas finales que le pregunto a, a todos los invitados entonces la primera de las preguntas a la medida es si pudieras quedarte entre las siguientes tres ¿con cuál te quedarías? quesadilla gordita o chicharrón <risa>
0: Uh, ta, ¡Qué difícil! O sea, <risa> eh, creo que a la larga me quedaría con la quesadilla.
1: Ok, pero, sí, yo también.
0: <risa> pero lo, de lo que decía en esta canción es que si tú te encuentras a Dios y al diablo uh -huh. eh, y Dios te ofrece una quesadilla y el diablo una gordita, uh -huh. la que aceptes... Al final es la mismo, o sea, es, lo, es la misma masa, <risa> es el mismo ingrediente, o sea, nada más te engañaron para tomar el bien o el mal, pero es lo, okay. lo mismo. Yeah. Y, 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 y la, la idea de la rola es: el, el me, Dios está en esa comida, es, eso es, es, es. Eso es el, el alma del mexicano. Mm. Eh, el mexicano es. Eh, la mitad, un tercio de agua, un tercio de sangre y un tercio de maíz o sea, tú aplastas a un mexicano y es una gordita o es una quesadilla o es... eso eso es un, eso es un mexicano ahí okay. eh, ejemplificado de otra manera física ah, qué chido, no, no ok
1: la rola <risa> va <risa> ok, la, la siguiente es eh... Te a preguntar si ya pasas por
0: General Prim sin problemas. <risa> eh, sí, caray, vivo al lado. <risa> paso todo el tiempo. Además, siempre que paso me acuerdo la la y digo, es, o sea, teto soy. De... <risa> o sea, mi mamá me regañó por esa canción. En serio. Eh, de cuando en cuando la sigo padeciendo. Digo, puta, ¿para qué la hice? Y <risa> si no, la banda la pide y yo y nunca le toca en vivo, la, la debería poner para... Ok, mí. ok.
1: <risa> <Va>. <risa> okay que la siguiente es, um, ¿cuáles dos bandas o artistas mexicanos te encantaría o sea, que hicieran una colaboración? Por ejemplo, a mí en el mundo de, de la música en inglés me encantaría que Jack White se juntara
0: con Radiohead, pero aquí en México, ¿quiénes dos te encantaría ver juntos? Ah, porque son tus dos favoritos, ¿no? Sí, de hecho, sí. O sea, es tu favorito favorito. Sí, Jack White es el segundo. Sí, sí, tal cual. Eh, me encantaría, sí, pero ya es imposible hacer una colaboración entre Rodrigo González Ajá. y Grupo Cual. Ok. ¿Cuál es el grupo cual? ¿El grupo cual es probablemente el grupo más chido de cumbia chilanga? Ok. Son unos... Eh, eh, o sea, óyelo, es alto nivel cumbístico, eh, pero cumbia como si estuvieras pensando en The Clash o unos punks. Son unos <risa> y es de barrio, barrio, o sea, es muy okay. interesante, es increíble. Okay. y y Rodrigo me parecía que era el mejor, el mejor compositor eh, que ha habido en México, mm. De calle, así por mucho. Ok, va.
1: Aunque okay, ahora sí las preguntas finales, que le pregunto a todos los invitados. Si pudieras bajar una época en el pasado, ¿a qué época viajarías y a quién te hubiera gustado conocer?
0: Eh, es una tontería... Eh, pero yo viajaría a los ochentas. <risa> o sea, hay gente que va a los dinosaurios o así. <risa> pero yo sí iría a los ochentas Ajá. a México. O sea, México. Eh, hay una película que se llama ¿Esto no es Berlín? Ajá, sí, sí, sí. Salió este año. Sí, sí lo vi. Y, y yo estaba bien Chavillo, muy, muy chiquito, para poder ir a los al Tutti Frutti o al Luke o a estos lugares míticos donde empezaron, o sea donde sí. cuenta que tocó Perry Farrell con James Addiction o, o La Polla Records o Caifanes eh, y me hubiera encantado ser joven en esa época, como ir a mm. o sea, a ver cómo se gestó esta cosa del México pre pre Salinas ¿no? Mm. Eh, ah, sí. Es una manera, mala manera de desperdiciar una máquina el tiempo, eh, la verdad. No pues, o sea, te debí de haber dicho así de ir a ver a Chuck Berry o, eh, o a, a, a este guitarrista Diango Reinhardt o alguno de estos eh, <risa> bluseros increíbles, ¿no? Pero bueno.
1: Pero no te creas, mucho, muchos de los que les he preguntado siempre dicen como entre sesentas ochentas. De hecho, este. Fernando Grediaga también quería ver este, México antes de que valiera Madres con
0: <risa> Pero lo vio, Sí, si está ya bien ruco.
1: <risa> sí, un
0: poco más antes, o sea, como en los 70 siendo ah, okay, chavo. Okay. <risa> pues, sí, fíjate, también esa otra sería padre, o sea, ir como en los 40 en México con Cárdenas y ver el nacimiento del México, del cine, eh, Ahí se inventó el mariachi, por ejemplo. O sea, no existía, o era una cosa que no era... O sea, los mariachis, así, sombrero y así. Se inventó en el cine. Antes andaban de manta blanca. Eh, sí. O sea, ahí se diseñó genéticamente cómo quería el mexicano ser como ese personaje valiente Oye. y caballeroso y eso. Uh -huh. como, como los mariachis, como... Jorge Negrete, Pedro Infantes.
1: Sí. Qué loco. Si sí, luego nos damos cuenta de cuándo se formaron las cosas y, y pues no puede ser tanto. No
0: tiene nada, ¿no? Para pensar que eso es el mexicano hoy en día y que sí. es, pues, vale. Puta, no tienen casi nada de tiempo. Sí.
1: Ok. La siguiente sería... Um, ¿Quién sería un, un músico, artista o productor que no hayas conocido y te gustaría conocer y pues
0: tal vez trabajar con... Eh, bueno, ahí, ahí está. Conocí a Brian Nino y eso me llenó de alegría. Uh -huh, pareció sí. de lo más emocionante. Yo creo que es mi productor favorito. Sí. Pero el, mi mayor así, sido lo máximo, que ya nunca lo voy a conocer, es Malcolm McLaren. Uh -huh. Que Malcolm McLaren fue eh, una especie de mogul como todos los que están enamorados ahorita de Virgil, habló de, de o de Kanye o, él era el original. O sea, era un tipo que, eh, que no, no era ni músico ni diseñador de moda, ni, pero era todo a la vez, era curador, <risa> un curador. Mm
1: -hmm.
0: Y él inventó, bueno, él, él, hizo la carrera de los Sex Pistols, de, eh, de muchos artistas y como músico era increíble. Personaje, Increíble, o sea, quien no lo conozca, vaya y vea Malcolm McLaren. Es, era esposo, eh, eh, su mujer es esta diseñadora, um, vivía Westwood. Ah, sí. órale. Sí. Ok, no sabía. Sí.
1: sí, lo voy a buscar, no sabía. Chido. Va, la siguiente es um, tres cosas. Si pudieras decirle a, un, a un, una chava, un chavo que se empieza a meter en el mundo de la música en la industria de la música si le pudieras decir no hagas estas tres cosas si quieres prosperar o que te vaya bien
0: este en el mundo de la música eh, yo le diría que no le hiciera caso a nadie que hiciera él su propia cosa todo hay una obsesión reciente de estar eh, como ver el de al lado que está haciendo o, o qué qué tipo de producción tiene el otro, tal. Como que siento que es mucho más emocionante cuando alguien descubre algo nuevo o hace algo diferente. Claro. Eh, o sea, tú ves Billy Eilish, por ejemplo, o sea, como eso sale de una cosa, de hacer algo diferente en muchos términos. Uh -huh. Yo haría como ser diferente, tener tu voz propia. Eso es para mí lo más importante. Claro. Y, y la otra es, eh, ya que tienes cierta cosa pasando, no precipitarte en, en, en tomar una decisión eh, de, de no necesariamente firmar con un sello es lo más importante. Eh, yo creo que hoy en día puedes cultivar toda tu primera parte de tu carrera solo uh -huh. y después ver qué necesita tu carrera y encontrar al mejor aliado que pueda hacer a lo que necesites. No es que te vayas a volver el más famoso del mundo. Hay, creo que... Hoy en día justo es no es acerca de eso, es acerca de poder tener una carrera buena y encontrar quién con quién conectas.
1: Claro. Ok. Y hablando de que no es necesario pues ya finalmente estar en una disquera, ¿qué opinas? O sea, es que a veces siento que, por poner el ejemplo más obvio, o sea, si, si Drake se sale de Universal Music, ¿se podía salir de Universal Music sin ningún problema y seguir... Haciendo música y seguir siendo el mismo O sea que ¿Sientes que pudiera haber como un Por así, por así decirlo Apocalipsis de disqueras <ríe>
0: O que se transforme a otra cosa? Pues sí Yo creo que ya, ya pasó Lo que pasa es que No, no necesariamente Te enteras mm. Yo creo que todos esos artistas A ese nivel eh, Drake Eh ¿Cómo se llama esta que hacía country esta? Bueno, todo lo, todos los artistas de ese tamaño. La Taylor Swift. Eh, Taylor Swift son dueños de su master y son dueños de sus catálogos y lo que hacen es buscar a una disquera grande a que sea su, su distribuidor o su, o, o su licenciatario. Pero ellos son los dueños de todo eso, mm. eh, de todos. No creo que haya uno solo que firme. Eh, que haya dado su catálogo entonces, en cierta forma el control hoy en día lo tienen los artistas mucho más que antes, antes sí eran exclusivas, sí era como pero uh -huh. era, era un mundo contractualmente diferente las, así funcionaban las estrellas de cine por ejemplo, ¿no? que firmaban con un estudio y pues eran parte del estudio los, eh, era un mundo diferente, corría de otra forma y hoy en día pues, sí creo que todos los artistas tienen la posibilidad de tener eh, su patrimonio. Tiene que ser eso eh, y hay que perseguirlo para que al final lo tengas. Tengas tus canciones, tengas tus masters. Sí, sí. De hecho, te,
1: creo que ya se dio una noticia de que un, uno de estos fondos de, de canciones como el de Mercuriadis, que empezó a comprar muchos catálogos, compró uno de los de Taylor Swift que ella... Tenía cuando, o sea, no te, que vendió cuando era joven ella o que se dio. Y entonces, pues ya los tiene esta empresa, pero Taylor Swift quiere regrabar todas esas canciones para tener como ellas nuevos masters Está pues está loco y está muy interesante eso. Sí, tal cual. Es pues que hay que hacerlo. Y pues eh, la última pregunta sería: ¿Un documental o un libro que recomiendes relacionado a.? Pues a la
0: música, a la producción, arte. Eh, Ahí, esta pandemia me eché muchos libros eh, súper interesantes. Eh, el primero es Shock Now, que habla de toda la etapa glam eh, del, de Bowie. Esencialmente empieza en Bowie y termina en Bowie muerto. Uh -huh. Uh -huh. eh, y es increíble porque te explica muchas cosas que igual como no no lo viviste tú no, yo no entendía muchas conexiones y muchas cosas de de, de por, qué llegamos a, por qué llegamos a Lady Gaga o por qué llegamos a, a <risas> muchas cosas okay. entonces eh, súper interesante y estuve leyendo otras biografías, eh, la biografía de Seymour Stein que es el jefe de Sire Records que firmó a a Talking Heads, a, mm. eh, a Depeche Mode, a los Smiths. Eh, y de ahí brinqué a la biografía de Chris Franz, el baterista de los Talking Heads, que es eh, eh, es un libro súper divertido que te cuenta ahí todas las historias de David Byrne y los Talking Heads. Leí la biografía de Lol Tolhurst, de The Cure, increíble también. Eh, pero la, la más padre, que igual en esa estoy, es denso, denso, es eh, hay, una, hay un gran autor eh, que hizo eh, la vida de Wagner. Bueno. Y interesantísimo. Eh, y si sí es hardcore. O sea, sí, me imagino. <risa> okay.
1: Y también hay uno, creo que de Wagner y. y... Y el cine o algo así que
0: también se ve muy interesante, lo he visto por ahí en Amazon de repente. <ríe> me dan ganas Sobre de todo en este momento de cancelar artistas. Eh, ah. Sería el primer cancelado de todo. Sí, el... me imagino. Más sí. que <ríe> <Mark ríe> Morrissey.
1: <ríe> ah, no sabía de Morrissey. <ríe> sí, canceladísimo. Ok, pues, es, pues, sí, eso fue todo, Camilo. Muchas gracias por, pues, por conectarte. Gracias por haber escuchado un episodio más del Canciones Granel Podcast. Recuerden que el 5 de febrero sale el disco de Camilo eh, del IMSS eh, Distrito Federal y el 12 de febrero sale mi sencillo, todo comenzó en esa cabaña. La semana, la, el mes que entra perdón, nos vemos con, o nos oímos en el episodio número 17 con la invitada Melissa Castellanos, que fue compañera mía en la carrera, que hace música muy chida y es parte de Los Monstruos del Mañana. Nos vemos la próxima.